0: Radio Foot International.
1: Spécial
2: Cannes 2024.
0: Annie Gasnier.
2: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce studio de Radio Foot International à cette heure tardive. Mais vous le savez, c'est la Cannes et il se passe toujours plein. De choses, Il s'en passe même peut-être trop ce soir avec ces éléphants humiliés devant leur public. La Côte d'Ivoire a été écrasée 4 à 0 par une Guinée équatoriale sans complexe et séduisante au grand désespoir de tout un peuple qui espérait plus de sa sélection. Le Nzaland qualifié, premier du groupe devant les Super Eagles, vainqueur des Durtus de Guinée-Bissau. La poursuite de la compétition pour les Ivoiriens ne tient plus qu'à... Un fil, mais il existe ce fil. Et nous envoyer spéciaux, nous raconterons cette soirée cauchemardesque pour les joueurs et les supporters ivoiriens. Alors que dans le groupe B, l'Egypte joue sa survie sous les yeux de Mo Salah en tribune pour encourager ses pharaons contre le Cavert. Actuellement, l'Egypte vient d'égaliser score 1 à 1. Le Ghana lui mène devant le Mozambique toujours euh, par un pénalty marqué par euh, Jordan Ayou sans fort du week-end. Indéniablement, il est venu des léopards. Cette sélection de la RDC a tenu tête au lion de l'Atlas. Des Marocains considérés comme favoris, mais qui ont peiné comme l'ensemble ou beaucoup des équipes maghrébines lors du deuxième match et de ces équipes engagées dans la 34e canne dont nous allons parler immédiatement. Il est resté avec nous, il est toujours là. C'est l'homme des calculs. <rire> bonsoir Xavier Barret. Bonsoir
3: Annie, bonsoir à tous. Vous verriez
2: tous les papiers, toutes les... Des calculs qu'il est en train de nous faire tout à l'heure. Il nous dira tout sur ce fil ténu qui euh, maintient encore les Ivoiriens dans la compétition. Et puis, Coach Rabé nous a rejoint. Bonsoir, euh, bonsoir Eric. Bonsoir,
4: Bonsoir à tous. Il est, il est doué, quand même, dans ses calculs. Hein euh,
2: vous allez voir, il va euh, vous épater. Oh,
4: je, je, vous en je auriez je...
2: eu besoin, là-bas, quand vous étiez à Madagascar. Voilà,
4: un peu plus que, <rire> peu plus que des calculs. <rire>
2: <rire> bonsoir, Charif Guémour. Bonsoir, Annie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, de veiller si tard, ici, dans ce studio, où nous sommes, évidemment, avec David Finzel et Laurent Salerno. Fidèlement au poste, nous tous, Radio Foot, c'est parti.
1: On va joué ça par... la 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 la, 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 la. 1-0 pour la equatoria oh Et ça va être euh, frappé par du pied droit par Pablo Ganez, c'est enroulé,
3: Yaya Fofada hey But et hey
1: Quel but, equato C'est parti directement dans la lucarne droite de Yaya Fofana
5: 2-0 face à la Côte d'Ivoire. Oh, et La contre-attaque oh, là, avec José de géré pour la, la les millions de 3-0 la Côte d'Ivoire s'est délitée. La Côte d'Ivoire s'est La sanction. La sanction immédiate. Petit
1: passement de jambes sur la ligne Faut médiane devant Delvin Il rentre dans la surface.
0: Il frappe. Oh, attention yeah, yeah, à dans la reprise. du yeah, yeah, deuxième ballon. Yeah, 4 yeah, yeah, pour la Guinée yeah, 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 yeah. Le but équatoriale. Signé Janik.
1: 4-0 pour la Côte d'Ivoire. Yeah.
2: Quel déconne Quel déconne Aïe, 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 ah, Joseph-Antoine so, Bell n'est hein. pas Ivoirien, non. mais <rire> il avait mal pour les Ivoiriens et ses éléphants ouais. humiliés au bord de l'élimination de leur propre canne. Cet après-midi, face à la sélection donc de Guinée équatoriale qu'ils devaient vaincre pour rester en lice, eh bien ils ont donc été battus. L'équipe, comme le disait Joseph-Antoine Bell, s'est délité au fil de ses buts infligés par leurs adversaires qui étaient eux en grande réussite. Alors que côté Ivoirien, décidément, ça ne rentrait pas et ça n'est jamais rentré. Cette petite musique pour indiquer un but Non. Ah bon, donc il n'y a pas de but.
4: Mais, euh, <rire> mais ça chauffe hein, quand même. Ouais, Attention au Ghana, parce que le Ghana, s'il commence à s'endormir... Euh... Ouais,
2: les Mozambiques euh, ils ouais, sont réveillés. Ça va revenir. Alors on va filer tout de suite euh, du côté de ce stade flambant neuf. Euh, déjà maudit, sans doute, pour les Ivoiriens où se trouve l'un des deux euh, témoin de ce naufrage ivoirien. Bonsoir Antoine Grenier. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Il y a de, de l'animation sur la pelouse de votre stade, je sais bien, <rire> mais nous allons d'abord parler d'autre chose. Antoine, Antoine, euh, la Côte d'Ivoire, vous l'avez vu se déliter sous vos yeux. C'était comment je sais pas, je sais pas comment dire comment vous, vous avez vécu ce moment
1: Honnêtement, il y a plusieurs manières de rentrer dans l'histoire. Il y a la manière positive quand vous gagnez des titres. Et puis, il y a la manière qu'a eu cette équipe de Côte d'Ivoire de rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que je pense honnêtement que les joueurs de cette sélection, qu'ils se qualifient ou pas pour les huitièmes de finale, raconteront à leurs petits-enfants comment ils ont réussi à perdre 4-0 en ayant marqué deux buts. C'est le genre de scénario... Honnêtement, c'est impossible à écrire à l'avance. C'est-à-dire que les Ivoiriens, euh, vous disiez, euh, le, le ballon n'est jamais rentré. Si, il est rentré deux fois. Et deux fois, vous vous faites refuser un but euh, pour euh, la Côte d'Ivoire. Euh, le, le, le premier but euh, refusé pour un hors-jeu d'Ibrahim Sangaré, qui était venu euh, marquer à bout portant euh, un, un but qui était important parce que, c'était le but de l'égalisation après l'ouverture du score d'Emilio de, Oui, qui était plutôt euh, ça, ça a joli été...
2: même pratiquement s'il n'avait été hors jeu
1: oui bien sûr non mais euh, les, les deux buts ivoiriens sont mmh. jolis parce que euh, les, les, les Ivoiriens auraient pu égaliser une deuxième fois un peu après euh, euh, l'heure le, 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 de jeu par euh, Jean-Philippe Crassot oui. euh, le, le poteau rentrant le but était magnifique mm. euh, on, on l'a tous vu dedans et personne n'a imaginé une seconde, à part Joseph-Antoine Bell à côté de moi évidemment, <rire> mais lui il voit tout euh, que ce deuxième but allait être refusé à la Côte d'Ivoire et à partir de là vraiment c'est à cet instant là que les, Ivo les Ivoiriens ont éteint la lumière il n'y avait plus de son, plus d'image, plus rien et derrière ils ont finalement pris trois buts qui étaient presque anecdotiques au vu de ce qui s'était passé sur euh, la pelouse qui sont hyper importants parce que euh, oui. ça les met en, en Le ballottage bon des fonds mais mmh. mais euh, au final, les trois buts de la, la Guinée équatoriale, dont deux vraiment coup sur coup, ce coup franc de Pablo Gannett et euh, le but de Soué juste derrière, ces deux buts-là, ils sont dus au fait que les Ivoiriens avaient tout simplement perdu le fil de leur match et qu'ils l'ont perdu parce que euh, les, 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 le, ce deuxième but de Crasso leur a été refusé.
2: Mais en plus, Antoine, et c'est ce qu'on peut se dire peut-être, alors je m'adresse à Coach Rabé, mais c'est vrai que nous, on avait les gros plans de la télévision ici à Paris et ce qu'on voyait, c'était euh, gassé euh, complètement, euh, dépité. On voyait ah. aussi des joueurs qui pleuraient, ceux notamment qui étaient sortis, qui, qui tournaient le dos à ce qui se passait. Et, et, et les joueurs du banc, ne, ne, je dirais, n'encourageaient pas non plus véritablement l'équipe.
4: Ouais. alors après, c'est quand même un coup de massue. Vous, 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 on, a, on attend un résultat de votre équipe et vous, vous en prenez quatre. Alors... La, la physionomie du match ne reflète pas non plus le, le 4-0 parce qu'il y a quand même une, une efficacité incroyable oui. de, ces, oui, de oui. cette équipe euh...
2: la, la, la Côte d'Ivoire à un moment avait plus tenté que, non, que mais voilà, les adversaires j ai, j ai, le,
4: sur la première partie du match et d'ailleurs euh, l'action le, le, de l'action de Pépé où il peut éventuellement obtenir un pénalty et qu'il continue à jouer jusqu'au bout pour finalement ne pas réussir à marquer oui. euh, je pense que c'est un vrai tournant du, du match et oui. euh, c'est voilà c'est des concours jour, de circonstances ouais. Ouais, ouais, ouais. On est, on est, je pense qu'ils étaient déterminés à a marquer, mais c'est vrai qu'en efficacité, cette, cette
0: équipe de Guinée elle a été incroyable. franchement
2: On la voyait cette fébrilité, Cherif Guémour, de, ah oui, de oui, loin, on, on la sentait.
0: On l'a vu d'entrée avec notamment... Euh, c'est aussi
2: l'effet de la pression, de l'enjeu, oui. une... qui, qui était au-delà, on l'avait dit tout à l'heure avec Antoine, qui était au-delà du sportif. La fébrilité,
0: de toute façon, on l'a vu d'entrée sur, sur la ligne de touche avec le sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui ne manifestait pas une confiance gigantesque. Et puis surtout, elle s'est vue avec le capitaine abandonné, le capitaine qui a sombré aujourd'hui, Caissier. On ne l'a pas vu. Euh, et il devait être là dans les moments critiques pour rassembler les joueurs, pour aboyer, pour les relancer. Et le seul leader de jeu qu'on a vu aujourd'hui, et malgré les efforts de, de Seco Fofana, on va revenir là-dessus parce que je viens, oui, oui. je repars dans la sélection. On, en non, on est en 2024, mmh. ça c'est les, les comportements du passé avec les tours en Cameroun. Non, on est en 2024, il faut être là tout le temps avec la sélection. Et alors le seul qui a, je dis, voilà, un petit peu, c'est Nicolas Pépé, qui n'a ouais, pas été vrai, extraordinaire. Mais lui, voilà, il a essayé Exactement. de bouger. Mmh. Alors pour le reste, c'est un, un naufrage général. Xavier Après, après oui. 22 tirs
3: pour la Côte d'Ivoire, 3 cadrés. Non, quand dans l'émission, alors que, que la Guinée équatoriale, 10 frappes, 7 cadrés et 4 buts à l'arrivée. Eh oui. Donc, il y a effectivement, vous parliez d'efficacité. On voit la différence entre une équipe de Côte d'Ivoire qui, encore une fois, n'a pas de vrai avant-centre de classe internationale on l'a déjà dit dans cette émission, et une Guinée équatoriale qui en a un, parce qu'Emilio Nsue, avant de jouer pour la Guinée équatoriale, il a quand même été avant-centre de l'équipe d'Espagne Espoir. Et, et, euh, et, et donc il, il a une vraie qualité même si aujourd'hui il a 34 ans on l'a vu il, il a marqué 5 buts là, en, en 3 oui, matchs ils sont magnifiques ah ouais, donc, les buts de l'Ileens et c'est bah, un, gar, ouais. un gars qui fait effectivement la différence là où la Côte d'Ivoire a, a beaucoup tenté mais, mais avec euh, une, un manque d'efficacité
2: Antoine vous disiez aussi pendant le match euh, les gens ont quitté le stade bien avant la fin
1: oui oui bien sûr bah, à un quart d'heure en fait de la fin du match au moment du troisième but équato-guinéen déjà quelques... avant quelques supporters avaient commencé à, à quitter le stade et euh, à partir de vraiment euh, le troisième but équato-guinéen alors là, euh, les, les, les supporters ivoiriens n'ont même pas caché, euh, <rire> euh, ils, 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 ils pas caché ils n'ont pas caché qu'ils n'avaient pas envie de se retrouver dans des embouteillages après avoir vu un match pareil, clairement, ça aurait clairement été la double peine, mais ce qui est plus inquiétant c'est qu'il y a eu aussi des, des débordements en tribune les, les, les stadiers ont été obligés d'intervenir à, à plusieurs endroits où euh, il y a eu des, des, des bagarres, des gens qui ont cherché à rentrer sur euh, le terrain il y a également, euh, euh, à l'heure actuelle, au, au moment où je vous parle, je, je ne sais pas où ça en est parce que je suis euh, remonté pour euh, faire l'émission, mais il y a encore euh, une demi-heure, les Ivoiriens étaient enfermés dans leur vestiaire, les joueurs Ivoiriens étaient enfermés dans leur vestiaire et ne voulaient pas en sortir. Et les Équato-Guinéens qui, eux, auraient euh, bien voulu fêter, euh, les, les joueurs Équato-Guinéens qui auraient bien voulu fêter euh, un petit peu leur victoire, étaient également bloqués dans le stade parce que il y a des incidents un petit peu dans certains quartiers d'Abidjan... Euh, notamment sur la route de retour du stade euh, qui empêche les équato-guinéens de rentrer en, en toute sécurité c'est dommage c'est dommage parce que c'est la fin un petit peu chaotique d'un match où euh, euh, au final oui la Côte d'Ivoire a perdu elle a perdu qu'un match de football Mmh. Aussi important mmh. soit-il
2: Oui. Alors euh, en tout cas pour euh, Nos amis d'Opta, hein, ceux qui font des statistiques C'est la plus large défaite Ce 4-0 enregistré par la Côte d'Ivoire Dans une canne euh, Après le match Jean-Louis Gasset, euh, le sélectionneur De cette équipe de Côte d'Ivoire S'est exprimé au micro de nos confrères De Canal+. Écoutons ses premiers propos
3: C'est un
0: cauchemar On avait euh, bien préparé ce match
3: On était bien rentré dans le match On avait... Euh, le, la possession, les opportunités, mais euh, contre le Nigeria, c'était exactement pareil. On a eu deux, trois opportunités, on n'a pas marqué. Et là, on n'a pas marqué, on s'est fait prendre en compte. Au football, il faut être euh, efficace. Je pense que euh, l'adversaire nous a donné euh, une leçon de réalisme. Bon, on a gagné un match sur trois. Il y, y a des gens qui sont derrière
5: nous, qui ont un ou deux points. Il va falloir attendre. Mais quand, quand vous attendez le résultat des autres, c'est pas... C'est pas bon signe.
2: Chérif, quand vous avez entendu ces premiers propos de, de Jean-Luc vous avez sursauté
0: J'ai sursauté parce que c'est des propos totalement hors sol pour le sélectionneur d'une grande nation africaine. Là, il s'est exprimé comme s'il était au micro d'une de, 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 télé française, je dirais, après un match de championnat de France. Là, c'est indigne. On ne parle pas de cauchemar. Le cauchemar, tout le monde le sait. On a mis des mots dessus. Euh, dire euh, qu'il va falloir attendre, c'est pas assez. C'est c'est pas bon signe, merci, on le savait. Et le petit ricanement, euh, un détachement qui, sincèrement, ça passe avec un club de L1. Et encore, là, on parle d'une grande sélection africaine qui organise son tournoi, sa canne. Donc, euh, je pense qu'il y a un manque de respect pour le pays, pour cette sélection.
2: Antoine, est-ce qu'il il est, s'est présenté, puisqu'ils étaient tous enfermés dans le, dans le vestiaire, est-ce qu'il s'est présenté en conférence de presse, Jean-Luc gasset
1: oui, oui, absolument. Oui. il s'est présenté en conférence de presse il, il est venu, il a assumé euh, la, la défaite il a dit que son sort euh, allait euh, être oui. discuté en fait, avec le suis. président de, de la fédération ivoirienne de football ce dont on ne doutait pas une <rire> seule seconde oui. même, même si euh, bah, oh, de toute façon Jean-Louis Yasset ne va pas démissionner là ce soir alors que son équipe peut encore se qualifier, imagine mmh. il démissionne là Bien et sûr. son équipe joue le 8ème de, joue, joue de finale de, de Cannes, ça, ça n'aurait aucun sens en revanche euh, on, on a le sentiment depuis euh, le début de cette Coupe d'Afrique Jean-Louis Gasset ne sait pas trop quoi faire parce que euh, on, on l'entend venir et euh, s'exprimer sur Sébastien Aller, sur euh, Simon Adingra les, les absents et en de fait. grands
2: absents hein, de, de, et, du
1: expliquer, offensif, que, oui. expliquer que Sébastien Aller sera dans le groupe et finalement ne pas le coucher sur la feuille de match euh, donc euh, je, médiatiquement le cas Sébastien Aller, qui est pourtant extrêmement important a certainement été très très mal géré par le staff de la Côte d'Ivoire et euh, euh, après le... les éléphants ont encore un espoir de participer aux huitièmes de finale de cette euh, Coupe d'Afrique je, je m'inquiète un petit peu je dois vous l'avouer parce que ah, même qualifié même avec la joie d'être qualifié un match comme celui qu'ils ont vécu ce soir c'est même plus mentalement que ça vous use. C'est émotionnellement. Mmh. Et c'est encore plus profond. Et c'est encore plus difficile de repartir après. Et se qualifier en huitième de finale, pourquoi faire Finalement, euh, si le bonheur venait à qualifier les, les Ivoiriens, mmh. aurait-il encore la moelle, aurait-il encore la force de disputer un match de, de très haut niveau voilà, c'est une question qui, qui, qui sera posée qui sera encore posée pendant 3 ou 4 jours en attendant de connaître le sort de la Côte d'Ivoire.
2: Coach Rabé, euh, on avait entendu Jean-Louis Gassé dire on a eu du mal après cette, première, cette défaite euh, contre euh, le, Nigeria. le Nigeria juste avant. Et, euh, et, et tout à l'heure, hein, vous le disiez je crois pendant le commentaire euh, Antoine, mais on a l'impression qu'ils s'en étaient pas un mythe ça euh, Eric.
4: Ils sont, alors je pense qu'ils sont... Ils, ils sont... Pas rentrer dans leur compétition parce que même le premier match ne, 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 ne nous transcende pas alors ils gagnent le match évidemment mais ils nous transcendent pas par rapport à la, à oui, la prestation Oui, on,
2: on se posait des questions du coup, sur derrière le on,
4: a, on a eu euh, on a eu confirmation que c'était pas c'était pas terrible et puis euh, face à une équipe qui était capable de les, de les mettre en difficulté bah, euh, voilà mmh. ils ont pas de réponse euh, j'ai toute proportion gardée j'ai envie de les comparer un peu à la, à la, au, au brésil qui avait pris, euh, qui avait pris cette fameuse euh, cette fameuse Rousse et j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle est un peu marquée de la même façon. Alors bon, il reste encore des chances de se qualifier, mais. Euh, psychologiquement, même même en passant, il y avait quand euh, même pfff, ça, ça avait une différence. le
3: Brésil de, de 2014, dont on, on cite souvent l'exemple, c'est qu'ils avaient été, ils avaient perdu Neymar oui, en quart de finale. Neymar, vrai, ils ils avaient perdu leur fréquence. Fréquence. Le le meneur de, de jeu Thiago Silva. et Thiago Silva était suspendu, suspendu, mais, oui, oui, mais, il il mais parce qu'il rejoue le match pour la troisième place. Mais mais ils perdent leur meneur de jeu. Alors que là, il avait tout son effectif. Maintenant, je rejoins Antoine Cronier. c'est qu'effectivement, est-ce que le cas Sébastien Allaire a été? bien gérer Probablement pas. Parce qu'on sait que mettre dans son groupe Un joueur qui finalement ne peut pas jouer C'est jamais une bonne solution Souvenez-vous Patrick, Patrick Vieira pour Sans la France à l'Euro 2008 et donc, Avec Rooney, à... Beckham Avec la Mais sélection ou... C'est pas une bonne Zidane, chose 2002, Il vaut mieux prendre un gars Il n'est pas, pas opérationnel Regardez, de des, aussi, hein. Deschamps, Deschamps en 2016 à l'Euro Et Varane a récemment donné une interview à ce sujet-là Il oui. a dit j'aurais pu le jouer l'Euro Deschamps a jugé qu'il n'était pas opérationnel Benzémon Il l'a pas Qatar. pris euh, voilà. Donc du coup quand, quand un entraîneur doute de la capacité D'un de ses joueurs à être apte physiquement il vaut mieux pas le prendre et prendre un, un petit jeune qui va venir euh, éventuellement faire la différence sur l'enthousiasme en fin de match.
2: Antoine Grenier, on vous libère, vous êtes euh, face à, à Mozambique-Ghana et, et c'est chaud pour, euh, pour le Ghana, ils, ont, ils sont bien. C'est chaud
1: pour les Mozambicains surtout parce qu'il euh, y a un pénalty ah, à suivre pour le Ghana sur, une, un faute main, sur une faute de main d'un défenseur mozambicain. Le Ghana... Euh, pas forcément très, très loin du, du 2-0. C'est mmh. Renildo, Renildo qui commet une, une faute de main. Donc, euh, c'est plutôt une bonne affaire pour euh, le Ghana. Une moins bonne affaire pour euh, la Côte d'Ivoire. Mmh. Parce qu'un match Mais... nul entre les Ghanéens et les Mozambiquiens aurait largement arrangé les affaires de, des, des, des éléphants. Mais voilà, c'est comme ça. On va attendre le résultat final de ce Mozambique-Ghana pour commencer à avoir des éléments petit à petit sur... Mmh. Euh, sur l'avenir de l'équipe de Côte d'Ivoire.
2: On le fera point par point tout à l'heure avec vous, Xavier. Pour l'instant, on va aller du côté de... Merci beaucoup, Antoine. Et s'il se passait vraiment des choses sur ce match, vous avez le droit d'intervenir. reste là. Merci beaucoup. Euh, on va aller du côté de San Pedro, où nous attend Martin Ghez. Bonsoir, Martin.
6: Bonsoir, Annie. Bonsoir à toutes et à tous. Oula,
2: c'est silencieux chez vous.
6: Ah oui, c'est calme. Hein. On est au bord de la plage. Il y a un petit vent, des palmiers, des, des euh, drapeaux ivoiriens Il y a surtout Roland qui est avec nous. Ce soir. Bonsoir Roland. Bonsoir. Ouais. Alors, à niveau, vous, vous l'entendez Roland. C'est euh, le gérant de, de ce joli petit restaurant de, de bord de plage où nous sommes installés. Il a installé deux de grands écrans géants pour, pour suivre les matchs. Vous m'avez dit tout à l'heure, les gens étaient venus en nombre et puis euh, oui, en, en, ils sont en très grand nombre, très très oui. vite.
7: En très grand nombre, ils sont partis juste après euh, la fin du match.
6: Ouais, L'évaporation un petit peu comme au stade des Bimpe On ben, a voilà. claquement de doigts, il y a plus
7: personne. Mais on a eu quand même un petit groupe qui est resté, on a fait la fête, parce que c'est le jour de fête.
2: Il y a un but simplement, fait la fête, euh... Euh, Martin, excusez-nous, un but pour l'Egypte, l'Egypte qui prend l'avantage 2 à 1 au stade Félicia euh, et qui se replace dans la course de ce groupe si serré. Excusez-moi, allez-y avec Roland euh, parce que on sent à distance euh, la, le silence et, et la tristesse.
6: <rire> bah, euh, Roland, il n'était pas si triste euh, finalement Non, parce pas, que... non
7: pas, pas triste du tout pas triste du En fait, pas Roland a tout.
6: fait la fête à la fin Il n'en avait, avait plus rien à faire du non, match donc, du
7: euh, euh, voilà. On organise la canne, donc c'est la fête C'est la grande fête, c'est la canne de l'hospitalité <rire> Donc on est obligé de faire la fête avec vous Qui êtes là avec nous
2: C'est le plus important sans doute C'était qu'on parlait de cette canne de l'hospitalité Il va falloir tenir Mais j'imagine que pendant le match quand même, Vous avez ressenti des émotions diverses, Roland
6: ah, tout oui, à l'heure déjà oui. quand il entendait les buts le, le mix d'auditeurs de, de ben oui. on a entendu les buts commentés par Antoine Grenier <rire> <Les> <rire> alors, il grimaçait alors ici il faisait moins le mal
7: <rire> oui on est passé par toutes les émotions ici mais bon ça va aller parce que bon on, on, là on est dans les calculs donc on compte sur les défaites des autres des uns et des autres pour pouvoir passer mais bon c'est le football, c'est ah, voilà, la compétition. Il y a un qui gagne, il y a un qui perd. Parce que voilà. Qu est Ce que vous me disiez surtout tout
6: à l'heure, c'est que la Côte d'Ivoire, ça gagne toujours en souffrant.
7: Non, 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 voilà, ça gagne toujours en souffrant. En 1992. Et en 2015, bon, imaginez des finales où on a fait les tirs au but pendant... Euh, en 3 en jours, on s'en voilà, souvient. souvient. Voilà, en trois <rire> jours. On s'en souvient.
2: Vous me disiez surtout
6: la qualification voilà. aussi en 2006 voilà. pour l'Allemagne voilà.
7: la voilà. la Mar... pour la... pour aussi. C'était pareil, on a attendu, on a fait des calculs et quand le, Maroc... euh, le Cameroun a perdu, bon, on est parti à la Coupe du Monde.
2: Roland, comment vous la, la... la comprenez, vous, cette... Cette euh, défaite de, des Ivoiriens, vous pensez aussi à quelque chose de mental ou vous pensez que finalement cette équipe, euh, elle n'était elle était finalement pas assez forte dès le début de la compétition
7: Non, euh, j'ai eu la chance d'avoir à l'hôtel euh, ici euh, le, le, la préparation des éléphants. Donc Ils sont venus le 2 janvier, ils sont repartis le 7 après le match qu'ils ont joué, le match amical avec les autos. J'ai vu comment ils ont évolué. Une première fois, ils étaient venus en septembre. Ils n'étaient pas soudés. La deuxième fois en janvier, ils étaient très très soudés. C'était une très belle équipe. Aujourd'hui, ils euh... ont
6: un peu désoudé quand même. Voilà. Quand les <rire> non, mais après
7: après deux après deux matchs après deux buts refusés, même si c'est en hors jeu, ça plombe le mental. Ça plombe le mental. Mais je garde je garde espoir. Hein. Même si je garde même s'il n'y a pas de de, de qualification après. C'est la canne de l'hospitalité. On va faire la fête jusqu'au bout.
2: Et, et Soyez nous alors... invités quand même. voilà. <rire> nous, on arrive surtout. Il faut que la, la fête continue. Euh, Roland, une dernière question. <rire> ben oui. une dernière question. Euh, si euh, la, la Côte d'Ivoire euh, disparaît de la, la compétition, quelle sera votre équipe de cœur euh, pour la suite
7: Alors ici, à mon, à mon restaurant, le Clamambiche, on a décidé que ce, ce sera le Maroc. Hein. Parce ah, il, y a beaucoup beaucoup plein, ouais, il y a beaucoup plus de Marocains. Mais alors Déjà, on va les supporter. Hein, <rire> les, les Ivoiriens
6: vont supporter le Maroc <rire> mercredi, puisque s'ils battent la Zambie, euh, ça ne donnerait pas de meilleur troisième dans le groupe F. Ça, serait, c est, c est ça ferait largement les affaires. Donc, euh, on a déjà mis des, des drapeaux marocains un petit peu. Pour voilà, si voilà.
7: On, sera, on sera au stade avec eux. Toujours le sourire. Mmh.
2: Avant qu'on on écoute d'autres réactions que vous aviez avec des Ivoiriens que vous avez rencontrés. Ouais. Oui. Euh, 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 Martin, euh, juste pour dire, l'Égypte <rire> finalement, le but a été refusé. Euh, C'est ça euh, Eric il, il,
4: il semblerait qu'il ait été refusé. Alors, je pensais que c'était le ralenti du premier but, mais euh, apparemment, il a été bon, refusé.
2: Donc, 1-1 euh, toujours entre Cap-Vert et Égypte, alors que, par contre, du côté du Ngana, eh bien, euh, le, le pénalty a été marqué. Et donc, on en est à 2-0 en faveur des Black Stars. Euh... C'est un
3: résultat euh, qui n'arrange pas du tout la Côte d'Ivoire, là, par
2: contre. Bah, on va y venir euh... à ce décompte euh, d'ici quelques instants, mais on va écouter euh, ces Ivoiriens que vous avez rencontrés après la défaite. Euh, Martin, eux, ils étaient... Euh, ils n'avaient pas encore euh, digérer comme, euh, comme votre camarade Roland.
5: On est foutu, on n'entend pas ça. Très découragé. Ils ne sont pas bons. C'est un qui est mauvais. Non mais vraiment c'est lamentable, lamentable, parce que quoi,
6: nous à ce qu'on s'attendait de jeu de, des éléphants de Côte d'Ivoire c'est pas ça. c'est la déception, c'est la, la déception, Honnêtement on a vraiment vu ça. Honnêtement moi je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché pour, pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils étaient vraiment favoris. En c'était notre, notre espoir. Ils avaient la population qui était avec eux. Moi, je crois qu'ils avaient, avaient vraiment un atout pour nous faire plaisir. Non. Je ne crois plus. J'ai plus d'espoir,
0: honnêtement. Je suis déçu des, des, des éléphants. Très, très, très catastrophique, franchement. C'est pas ce que j'attendais de la Côte d'Ivoire. Les éléphants, on organise non seulement la, la, la canne, la meilleure calle. Vous Regardez comment nous sommes, présentement. Nous sommes battus.
6: Mais on a l'impression que rien n'a marché. Ils ont tout tenté. Et...
0: Effectivement, ils ont, ils ont tenté. On a eu deux buts refusés. Marquer des bo de, de, de bons buts. Marquer des de, de, de buts concrets. Mais vous marquer des buts volés. Notre entraîneur qui est Gassier, franchement, je ne sais pas comment il, a, il entraîne nos éléphants. Mais nous sommes déçus de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous pareils, du gardien jusqu'au dernier. Franchement, et nous sommes déçus. Vous. Quand cadre, on est déçu, on est déçu. On est déçu. On est déçu totalement. Et il n'y a plus d'espoir. La France, ça reste pour nous.
2: Bon, il y point. en a qui ont plus d'espoir et qui sont totalement déçus. Et puis euh, il y en a, Antoine comme Roland à côté de vous, qui quand même euh, euh, essaye de, de garder espoir, Martin.
6: Ah ouais, alors, moi, c'est Martin plutôt qu'Antoine, mais vous retombez bien sur vos pattes, Annie euh, Gasté effectivement, comme Roland à côté de moi. voilà Ils n'étaient pas très loin, euh, les supporters euh, qu'on a croisés euh, tout à l'heure, mais euh, qu'on passe euh, du bord de la route au bord de la plage, on change complètement l'atmosphère. Et, et euh, bah, que vous en pensez quoi voilà, Vous les comprenez aussi, quand même, ces, ces supporters complètement Oui, rapides. oui,
7: chacun a son, a son appréciation, mais moi, je dirais que c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Après, il euh, y a des choses à rajuster, mais bon, pour les fêtes, actuellement... On est content d'avoir la canne chez nous. On est content d'avoir tous ces étrangers qui sont avec nous, toute l'Afrique, tout, euh, tout le monde entier. Et puis voilà. Donc Et on va... peut
6: s'en remettre d'un 4-0, impossible, n'est pas Ivoirien. Voilà, voilà, découragement, n'est au pas Ivoirien. Découragement, n'est pas Ivoirien. <rire> <rire> Et comme <rire> disait Antoine en tout à l'heure,
2: ce n'est qu'un match quand même. <rire> Mais alors justement, <rire> il reste encore peut-être un espoir ténu euh, cet espoir, euh, Xavier, expliquez-nous parce que c'est évidemment dans chaque euh, groupe, euh, il y aura les deux premiers qui se qualifient, donc en l'occurrence le groupe A, on a euh, déjà les le... deux qualifiés que sont la, la Guinée équatoriale et le Nigeria euh, et après il y aura, les... il y aura quatre les... meilleurs troisièmes les... sur six.
3: Voilà, en fait, en fait euh, les troisièmes, il n'y en a que deux d'éliminés, c'est ça qu'il faut retenir sur les six troisièmes, il n'y en a que deux d'éliminés donc pour le moment, effectivement, la Côte d'Ivoire avec trois points euh, et, et plutôt, j'allais dire, dans la norme des troisièmes habituels, mais elle a cette différence de but, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui est extrêmement négative et qui s'explique par le fait que oui. les joueurs aient laissé tomber alors qu'il y avait encore un enjeu un euh, sur tomber, la fin match. Euh,
2: sont... euh, en tout cas, ils ne
3: se sont pas battus mmh. comme on pouvait s'y attendre. Donc, Ce qui est certain, c'est que si... Alors j'ai pris tous les tournois à 24 internationaux euh, avec les fameux meilleur troisième qui passe. Donc, il y a trois Coupes du Monde, il y a deux euros, deux Coupes d'Afrique des Nations et une Coupe d'Asie. et bien, dans ces cas-là, sur ces huit tournois à 24, vous avez eu 12 équipes avec trois points qui se sont qualifiées et 9 équipes avec trois points qui ont été éliminées Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on a un petit peu plus de chances avec trois points de se qualifier que euh, d'être éliminé Mais c'est, en gros, c'est du euh, 48-52%. Donc rien n'est perdu pour la Côte d'Ivoire et pour finir la démonstration je dirais juste que lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun, le Comores et la Tunisie se sont qualifiés tous les deux avec seulement 3 points, la Tunisie avait une différence les, de but positive Comores, oui. mais les Comores eux avaient une différence de but négative de moins d'eux. Et ils étaient le quatrième meilleur troisième, donc ils se sont qualifiés pour la huitième de finale, et on se souvient euh, de ce huitième de finale contre le Cameroun. Donc rien n'est perdu pour la Côte d'Ivoire, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ne sont pas maîtres de leur destin, qu'ils dépendent des résultats des autres groupes.
2: Mmh. Euh, Roland, ça vous rend un peu optimiste, euh, ce qu'a dit euh, Xavier Barré <rire>
7: Je garde espoir. <rire> mais Roland, il était dans les calculs aussi, donc euh, vous êtes aussi... d'accord ah avec Xavier. On a les calculs toujours.
2: Mm -hmm. Oui, ouais, bah, Xavier, il nous a fait ça tout à l'heure. Là, il a fait ses règles de trois et, et il a fait bien ça. J'ai même. C'est bien. On a vu
6: aller rendre Valenté, mais on a Xavier Barré. <rire>
2: <rire> bah oui. Alors, c'est son disciple.
3: C'est vrai que le résultat actuel de Mozambique-Ghana n'arrange pas la Côte d'Ivoire, parce qu'en cas de résultat nul, la Côte d'Ivoire était déjà sûre d'avoir un, un troisième derrière elle. Euh, ouais, en cas de résultat nul entre Mozambique et l'Egypte,
6: ça, ça ferait un troisième euh, qui recule.
3: Mm -hmm. Oui, mais l'Égypte. Si le Cap vert, ben a... a une différence de but nulle, et c'est là où la non, différence. Ils auraient que de but deux points, euh, de ils, auraient,
6: ils auraient que deux points, Xavier. Ils auraient que deux points.
3: Ah, si l'Égypte perd, oui. Mais si. Oui, euh... exactement. Comment
6: C'est ce que je disais. Oui, il faut un but du Cap Vert. Voilà, ce sera peut-être le meilleur espoir ce soir dans cette fin de match.
2: Mmh.
6: Exactement.
2: En tout cas, c'est ce que di nous disait Antoine tout à l'heure euh, quand même, euh, Shérif, euh, Cette équipe euh, de, de Côte d'Ivoire, c'est, c'est, on aurait presque peur pour elle si elle se retrouve en huitième de finale.
0: Oui, euh, mais de euh, toute façon, tout, 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 tout est bon, tout est bon à prendre. Euh, non, il faut, il faut, il faut s'accrocher à l'espoir. Personnellement, j'ai du mal à, à m'imaginer que la Côte d'Ivoire va, va gicler. Donc. Euh... L'équipe peut se, peut se ressaisir, il bon, y a des choses qui n'ont pas marché, des joueurs, euh, je, je pense une fois de plus au capitaine au qu'on doit retrouver, c'est Kofofana Fofana qui doit retrouver sa place dans l jeu, et puis peut-être remettre une bonne fois pour toutes un vrai numéro 9, et je pense à Crasso qui avait fait ce qu'il fallait faire pour le premier match.
3: Pour, pour, euh... pour, pour être complet, Annie, j'entends dire, de toute façon, s'ils sont meilleurs troisième, ils feront rien mais c'est pareil, dans l'histoire des compétitions bah oui, avec les, les meilleurs troisièmes, alors les Comores les qui Comores sont en passés, en bien souviens. sûr, non, mm -hmm. mais je veux dire, le Portugal à l'Euro le 2016 fait ouais. partie des meilleurs troisièmes, ils sont champions d'Europe. L'Italie à <rire> la Coupe du Monde 94, meilleure troisième, elle va en finale. Et l'Argentine à la Argentine Coupe du Monde meilleur 90, 90 meilleure troisième, elle va en finale aussi. Donc non, ce n'est pas parce que vous êtes meilleure troisième que vous êtes éliminé dès le tour suivant. Argentine vous avez finaliste. la possibilité, et ouais. vous avez, parmi ces huit tournois à 24, vous avez trois exemples concrets d'équipes qui sont allées en finale
2: alors qu'elles n'étaient que meilleures troisièmes. Alors Roland, vous avez on raison de, de garder espoir.
7: Ben oui, je veux garder espoir. <rire> et je sais que tout va aller bien, et sinon après on fait la fête.
2: Ouais. Moi, je Mais suis je... une personne qui fait la
7: fête. Pas, il attend que, que ça ce soir. Ah, ouais. bon. C'est pour, pour ça que, que vous, vous êtes sur la plage
2: de San Pedro. <rire> Comme de, de, de Martin.
4: <rire> Franchement, euh, C'est pour ça. J'ai trouvé mon, pour, mon pour euh, optimisme. Et Eric Rabessandra
2: Tamina un petit message pour
4: et puis, euh, et puis surtout de, de, de rester sur le, sur le fait que c'est vrai que c'est une fête au départ.
2: Exactement. Simplement. Et, et que c'est voilà, positif. Voilà, c'est ça, c'est une fête. Ce un, le football n'est qu'un jeu. Euh, on, 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 c'est notre, voilà. notre leitmotiv dans Radio Foot International. Merci beaucoup, Roland, euh, d'avoir euh, accordé un petit peu de temps euh, Merci à vous. sur le vif à Radio Foot International. Merci aussi beaucoup à Martin Ghez et à Alice Ménard qui étaient euh,
6: là. Nous, pour, on va les euh, chanter. Euh... On va aller chanter la chanson de Roland maintenant. Ah, et le coup ça. du marteau, là, maintenant. <rire> bang, 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 le coup du marteau, on va donner quelques. coups Ne finissez coups pas marteau, comme, ouais, comme lui, au fond d'un fossé à Roncevaux. Hein. <rire> Exactement, on va, on va essayer de faire mieux.
2: Merci beaucoup, en tout cas, euh, du côté de, de San Pedro. Bon Pour terminer, euh, euh, Eric, euh, on entendait que cette équipe, ce que nous disait Antoine, elle, elle s'est enfermée dans le vestiaire. Oui. Alors c'est sûr que là, il, entendu, ouais. il y a un moment. Qu'est-ce qu'on dit quand on est coach, dans ce cas-là
4: après, il Après, faut, il faut, je pense qu'il faut faire redescendre un petit peu cette pression. Non, Alors, elle, quelque elle, chose, quand même. Elle est, bah, oui, de ne pas s'éparpiller, parce qu'il y a quand même une chance de qualification. Il est obligé de parler, quand il même. Est de, ça, est, il est obligé voilà. de calmer, il est obligé de dédramatiser, même si euh, c'est quand même une catastrophe pour, pour les résultats, mais il est quand même obligé de dédramatiser parce que, comme je disais, Mathématiquement, tu as toujours la possibilité de continuer la compétition. Donc Tu ne vas pas dire « Regarde, bon, bah ouais, bon, on, on a raté le coche. » Non, tu, tu dois garder quelque chose de positif, malheureusement. Il euh, y a encore deux jours à attendre, hein, parce ouais, ouais, que les, sûr, derniers, les, les ça. derniers
0: matchs, ce sera mercredi soir. Jean-Louis Gasset, euh, s'il veut vraiment, euh, il doit remettre son équipe et en il état Il doit remobiliser
4: de tout le monde, parce que là…
0: L'entraînement doit reprendre
2: euh, demain, après-demain. Après mmh.
0: ouais, les entraînements doivent reprendre à, à demain et après-demain, comme si de rien n'était. Il faut y croire à fond. C'est pour ça que le fameux discours tout à l'heure « ouais, Attendre, c'est jamais bon signe », je trouve pas ça très mobilisateur.
3: Mmh. Oui je pense que je suis assez d'accord avec Chérif euh, Guémour, je trouve que le discours de Jean-Louis Gasset n'est pas très mobilisateur oui, parce que là il y a, y a des solutions d'espoir, on l'a expliqué voilà. là à l'instant oui, il, il y a des raisons voilà. d'y croire il faut maintenir l'espoir pour ces gars, j'ai trouvé sa position d'ailleurs euh, sur le bord de la zone du technique terrain. assez passive alors qu'il pouvait influer notamment ouais. dans ses choix en leur disant et, continuer et à absolument. Et tout ça et, et surtout euh, les, leur faire prendre conscience que euh, la différence de but, elle, ça compte. elle, elle, elle pouvait Décisive dans ce cas-là. Et on n'avait pas le sentiment, on a, on a vu tous ces gars abattus, bah, et pris ça, la tête C'est ouais. vraiment un peu désolant parce que je pense qu'il fallait vraiment se battre jusqu'au bout sur, sur cette partie-là, Chéri... même si c'était mal engagé.
2: Chérie, pour terminer, vous vous mettiez en doute un peu aussi cette, cette manière qu'a eu l'équipe de, de, par... de se préparer et finalement, euh, euh, justement, avec ces Kofofana qui venaient en pointillé, qui ne venaient pas. Qui... Ça, 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 le, le groupe manquait de cohésion selon vous ou...
0: Oui, parce que, comment dire, euh, c'était. Je pense que le, le plan A de Jean-Louis Gasset, c'était de tout baser sur Seko Fofana, le retour de Seko Fofana, le grand joueur Seko Fofana, qui, mine de rien, avec Caissier, son partis jouer en Arabie Saoudite. Déjà, moi, je trouve que c'est assez démobilisateur. Et, euh, comment dire, euh, c'est une équipe euh, qui se désunit comme on l'a vu alors attaquer c'est c'est pas suffisant je prenais l'exemple de l'Algérie regardez l'équipe de l'Algérie contre le Burkina elle a été menée à 2-0 bon alors évidemment Belmadi a continué de s'agiter sur le jeu mais il fait un bon coaching il reste maître de lui-même et l'équipe d'Algérie ne saute pas les lignes ne balance pas ne désespère pas ils se remettent dans le sens de la marche ils ne sautent pas les lignes méthodiquement ils écartent sur les côtés ils font du jeu j'ai pas vu ça avec l'équipe de Côte d'Ivoire j'ai vu une équipe en train de paniquer ouais. et le capitaine Kessié en train de couler sous nos yeux
2: ouais, encore que le coaching aurait presque pu être bon quand Crasso, on a cru qu'il avait marqué... Trop tard, marqué mais Crasso, il fallait... Mais... Ouais. Cet état.
3: Il fait ses, ses trois premiers changements un peu à l'heure de jeu. Oui. Euh, ça va, c'est encore bon temps. C'était mais... trois changements en même oui, temps. Oui, trois Mais sens. ça, à la limite, bon, bon, par contre, effectivement, il déséquilibre son équipe puisqu'il sort un défenseur pour faire entrer un attaquant supplémentaire. Là encore, il court après le score, on peut le comprendre. Oui. Mais, mais, mais effectivement, euh, les deux derniers changements, surtout le dernier, Max Alain Gradel, le fait rentrer beaucoup trop tard.
2: Il y avait un autre match dans ce groupe. Allez, un petit saut du côté du, du Félicia où il y avait Nigeria-Guinée-Bissau.
0: Attention à cette poussée Nigériane Oh le but Le but Est-ce qu'il a marqué Contre son camp Ouais j'ai bien peur Que ce soit un but Contre son camp Alors qu'il y avait Dans le dos Victor Osimhen. C'est peut-être pour ça qu'il a pris peur au pas j'ai bien l'impression, si j'ai bien vu, qu'il a catapulté ce ah ballon oui. lui-même au fond des filets sur ce Sous centre qui venait de la gauche.
2: Au stade Félicia, donc, la logique, on va dire, a été respectée avec une victoire du Nigeria 1 à 0. Un score, en tout cas, suffisant pour passer comme deuxième meilleur du groupe A. C'est à la fois une, une surprise et, et une logique parce que euh, la Guinée-Bissau, malheureusement, n'avait pas offert assez de résistance depuis le début. Et puis, euh, les, les super Eagles, ils se sont sentis pousser des ailes depuis leur, leur beau match. Euh, Victor Osimen le disait sur l'antenne euh, hier. Euh, depuis leur beau match contre la Côte d'Ivoire, chérif.
0: Alors déjà, Ozymen... Aussi... Simen, euh, voilà, ça c'est un leader euh, je l'ai vu, même quand il est remplacé il est sur le banc, il, il encourage toute son équipe c'est une équipe, on l'a dit qui va de l'avant, qui mm -hmm. attaque mm -hmm. qui est juvénile, alors aujourd'hui il y avait quatre changements, dont <rire> mon souchou Iwobi évidemment, <rire> les deux premiers matchs il a tellement donné, mm -hmm. mais sinon l'équipe ne bouge pas, on est parti encore sur quatre joueurs à vocation offensive, ils ont continué à attaquer, mettre la pression sur l'adversaire, ils ont marqué il y a un but de Simen qui nous semblait ouais, valable je pense qu'il est, est valable, vraiment le Nigeria reste le Nigeria. J'ai un peu l'impression de retrouver ce Nigeria de la, la Cannes d'il y a deux ans. C'est mm -hmm. une équipe qui va de l'avant. Et qui nous avait beaucoup
2: enthousiasmés. Qui nous avait enthousiasmés mm -hmm. et
0: qui met beaucoup de densité offensive. Donc, bah ouais, ils ont fini premier de leur groupe. Enfin, premier. De ex aequo, mais deuxième. Eric. Avec 7 points. Euh, 7
4: points. Et puis en plus, non, mais c'est vrai, elle se projette vraiment dans le jeu. Elle est intéressante. Elle est euh, aussi mène avec un peu plus de. Il aura pu marquer euh, certainement un ou deux buts de plus mm -hmm. sur l'ensemble des matchs. Hein. Donc, euh, non, franchement, euh, ouais, ils, sont, ils sont au rendez-vous, tout simplement. Et puis, euh, le coach, euh, José Peseiro avait fait quatre changements par quatre
3: rapport changements à l'équipe ouais. qui avait battu contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, mais bon, il y avait encore un enjeu ouais. et, euh, et on Donc, voit oui. que, quelque part, ils ont quand même un effectif assez conséquent puisque, euh, bon, à l'arrivée, le résultat, j'allais dire, est le même. C'est encore une victoire, ça leur permet de, de, de se qualifier euh, assez facilement. Mais euh, on sait que le Nigeria a toujours un gros effectif, mais parfois des problèmes de,
2: coordination, de, de choix pour les sélectionneurs, et là, visiblement, il tient à peu près son groupe. Dans ce groupe, on se retrouve avec le Nzalang qui a fini premier. Eric Rabessandratana, ils vous ont surpris finalement ces joueurs de la Guinée équatoriale
4: Je ne sais pas si c'est surpris parce que sur l'ensemble des matchs que j'ai vus, c'était quand même consistant.
2: Disons avant la compétition, on n'avait pas osé ou on n'avait pas mis cette équipe première du groupe.
4: Juste en observant les matchs, ils n'ont rien volé. Ils ont été au rendez-vous de la compétition sans complexe. Euh, c'est ça. Non, mais voilà. Après, euh, c'est vrai qu'on les attendait pas euh, aussi bien, mais mmh. n'empêche que euh, ils ont profité de, de, de certaines faiblesses euh, des équipes qui devaient être au rendez-vous. Et En tout cas, elle, elle était euh, au rendez-vous, cette équipe de. Chérif premier
2: du groupe A, il va falloir se méfier, là.
0: Ah oui, non, non, mais euh, tout, tout le, ah le monde est. complètement. puis là, là décomplexé comme ça. Non, non, équipe, équipe parfaitement vertébrée, un bon gardien avec Wono, euh, numéro 10, euh, Machine, si je prononce bien, et une Soué euh, devant. Puis avec une une défense... qui
2: a 5 buts.
0: Voilà, c'est ça, une défense assez costaud. C'est une équipe structurée, vertébrée. Voilà. Il y a les équipes qui ont un fond de jeu, comme on l'a vu. Euh, même si elles déçoivent, je, je, je parle de l'Algérie, par exemple, le Burkina ou alors comment s'appelle cette équipe de Guinée Equatoriale. Il y a l'équipe qui n'ont pas de fond de jeu ou dont on n'arrive pas à le lire. Comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quelque part, il y a une logique. Avec Exactement. les matchs qui se sont déroulés aujourd'hui, il y a une certaine logique. Bah Vous aviez une pour une terminer. C'est une grande
3: victoire du football espagnol. Puisque <rire> de cette... Non, mais il faut le dire, j'ai bah plaisanté oui. avec un, oui. un, 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 un un employé de RFI qui est ivoirien, qui me disait Oui, mais tu comprends, si maintenant l'Espagne est autorisée à venir jouer la Coupe d'Afrique, <rire> c'est plus du jeu. Parce qu'effectivement, 7 pardon, des 11 joueurs titulaires au départ sont nés en Espagne. Euh, et, et quand on connaît le, La qualité du football espagnol On n'est pas surpris en fait de la production De cette équipe de Guinée-Équatoriale Alors c'est pas nouveau, hein, c'est une ancienne colonie oui. espagnole Encore faut-il les faire jouer ensemble Voilà. Et, et Oui mais c'est justement un groupe qui se connaît depuis très longtemps Parce mmh. qu'il faut rappeler que la Guinée-Équatoriale A co-organisé puis organisé deux mmh. fois euh, La Coupe d'Afrique des Nations Et donc ça fait partie de la politique de cette fédération Parce que c'est un tout petit pays Il y a, il y a une, un réservoir démographique très, très mince Donc ils vont piocher dans, dans les euh, oui. Espagnols euh, Depuis 2015 et leur apparition mmh. Voilà.
2: À la Cannes, effectivement. Avec, on avec des souvient. origines
3: équato-guinéennes. Et, et donc, ils arrivent, parce que comme c'est un pays riche, parce que c'est un pays pétrolier, ils arrivent à leur donner des bonnes conditions pour venir jouer avec eux. Et les meilleurs exemples, c'est Emilio Ensue, 5 hein, buts dans la compétition, mmh. ancien avançant de l'équipe d'Espagne Espoir. Et donc, qui porte, euh, qui vient en tout cas euh, de conclure le travail de, de ce beau collectif équato-guinéen.
2: En tout cas, on va les entendre, eux, quand ils arrivent au stade ou quand ils sortent et qu'ils ont gagné. Euh, ils vont peut-être bientôt sortir du stade, enfin. Et bien, voilà. Ils chante allez le Zalang on va le retrouver le Nzalang dans la prochaine au prochain tour dans son huitième de finale en tout cas on va revenir sur un des matchs de ce week-end et c'était entre le Maroc et la RDC. Beaucoup de matchs, donc, et des résultats au cours du week-end. On a donc choisi, et grâce aussi à nos auditeurs internautes, hein, David Findel a bien vu sur la page Facebook On nous réclamait cela, et bien de revenir sur la rencontre Maroc-RDC. Un match entre les Lions de l'Atlas, impressionnant, lors de leur premier match, et puis cette RDC, là, c'était le vrai test, qu'elle a plutôt réussi. Écoutons l'analyse sur ce match de Joseph-Antoine Bell.
5: Je pense que... La RDC a fait un très bon match, mais que le Maroc a eu la bonne idée d'entamer son match pied au plancher. Et avec cette avance, le Maroc s'est débrouillé à tenir comme il a pu. Vous qui faites souvent du cyclisme, le maillot jaune était dans les cordes. Je suis sûr qu'ils se disent qu'ils sont en progrès et qu'ils ont confirmé face à la supposée meilleure équipe du tournoi. Et donc, ça leur laisse beaucoup d'espoir pour le troisième match. C'est ce qui les intéresse, c'est de se qualifier. Et puis, ils ont un entraîneur que je considère intelligent, qui ne va pas regarder dans le rétroviseur. Et tout de suite, en vrai, sur le prochain match, il se dit, ce qu'on a montré, nous autorise à penser que nous allons nous qualifier et qu'il faut gagner le prochain match. Le il
2: faut gagner le prochain match, alors que le Mozambique vient d'inscrire un but sur pénalty. Décidément, c'est un match, trois, trois buts, trois pénalty. Euh, il y avait eu une main dans la surface, une main ghanéenne. Ce match de la RDC oui. Eric Rabessandratana, euh, ils ont tenu tête aux Marocains
4: Ils ont tenu tête aux Marocains, peut-être qu'avec une, une autre physionomie de match, c'est-à-dire un début de match un peu chaotique de l'histoire de, de l'arbitre qui, qui, qui a ses problèmes. Et, et en fait, ils prennent le but tout de suite, derrière, ça repart, ils reprennent le but. Et du coup, ils sont un peu surpris, mais dans l'ensemble de, 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 de la partie... C'est-à-dire même...
2: l'égalisation vient assez rapidement. Ouais, ouais, voilà, j'allais dire,
4: dire, ils ont... Ils ont euh, ont quand même ils ont quand même, euh, ont quand même euh, bousculé cette équipe de, du maroc je trouve et que euh... elle, elle, a, elle aurait mérité mieux que, que... Oui, alors
2: il y a eu un pénalty manqué hein, de oui, la... oui, Cédric Bacambou euh, dans la première mi-temps bah, qui rate les,
4: On a vu les images. On va, euh... on va, on va
0: dire les choses plus simplement. Va, au la niveau RD... émotion. La RD... ouais, là, pour ouais. moi, la RDC a marché sur le marbre. Non mais, mais oui, oui, bien sûr. Pour faire faire ça, j'ai dit qu'il
4: méritait mieux. Mais le, le, on, a, on, on a senti la fébrilité de Bacambou quand il tire le, le pénalty. C'est incroyable. On le oui. sent euh, tétanisé par l'enjeu et par la pression de ce pénalty. C'est c'est
0: Bounou, donc c'est un spécialiste aussi. Oui, bien sûr. Il ne fait tu deux mètres. En plus, bon... Bak non, non, Bakambou
3: n'est pas très bon depuis le début de cette canne et il est maintenu au poste d'avant-centre alors qu'il y a d'autres joueurs congolais notamment Fiston Mayélé qui est un jeune congolais tu, tu, plein tu, d'argent qui, qui, tu sais, qui a beaucoup de, beaucoup de, de jus et... tu sais qu'ils sont ah, remuants Bakambu.
0: même, même, même Bakambou ils sont tous remuants quand ça part de tous les côtés comme ils le font euh, on, dit, on dit souvent non, que le, il... le Léopard est un, est un chasseur solitaire moi ce que je vois c'est au contraire un, un, un grand collectif euh, qu'ils attaquent par vagues et c'est le RDC, le, le c'est RDC, une des bonnes surprises. Et oui, 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 c'est très bien. Non, ils ont non, fait reculer le Maroc et pour la première fois, depuis très longtemps, on a senti que cette équipe du Maroc était prenable, oui. qu'elle savait être fébrile et qu'elle n'est plus si favorite que ça. Parce qu'ils ont été sur, vraiment bougés Sur par cette équipe du RDC. La,
3: la République démocratique du Congo, elle doit gagner contre la Zambie. Et oui. elle, doit, elle, doit, elle peut aussi gagner contre le Maroc. Voilà. Et faute de réalisme offensif, elle ne le fait pas. Mais elle a un vrai potentiel.
2: Alors, euh, cette équipe de, de RDC, en tout cas, euh, elle a réussi à, à tenir tête à des Marocains. Et c'est vrai que peut-être que les Marocains ne s'y attendaient pas. Euh, ça vous a surpris euh, que, que les Marocains, euh, Xavier, aient été euh, comme ça un peu euh, pris à la gorge Ah
3: Complètement Complètement, parce qu'ils avaient été assez faciles, j'allais dire, lors du premier match. Alors, oui, vrai que on les, ta... les
2: avait vus gagner facilement 3 0. C'est hein.
3: vrai que les Tanzaniens étaient à 10, donc ça, ça changeait beaucoup de choses, puisqu'ils ont gagné assez aisément. Mais là... Alors, le match était en début d'après-midi, bon. il faisait très chaud, mais on les a sentis sans jambes, ces joueurs marocains. Et, et, euh, et même Walid Regragui d'ailleurs, dans ses propos d'après-match, a admis qu'ils n'avaient pas été bons. Euh, donc, euh, quelque part, ça peut peut-être lui rendre service, parce qu'au moins, il sait comment ramener ses ça joueurs a, sur, ter ter ouais, ouais, est sur terre. sur
4: terre, n'est-ce pas, coach mais je, Non, mais j'avoue <rire> franchement qu'ils ont, ont eu de grandes difficultés défensives. Parce que c'est pour ça que le, la RDC aurait pu faire la différence avant. Mais euh, dans, dans, le, dans, le, dans le comportement euh, défensif, les Marocains n'ont pas été très sereins, je trouve. Il y a oui.
3: eu un trou physique. Euh... Ami, il y a quelque chose de très important. Alors... C'est que le Mozambique a égalisé. Oh. Donc la Côte d'Ivoire a, a, a une chance de plus de qualification. Là maintenant, incroyable, à l'instant, oui, ce qui oui, se passe sur parce les que oui, parce, parce que du là. coup, le Ghana a deux points seulement, la Mozambique un point. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a déjà un des meilleurs troisièmes derrière elle. Mm -hmm. Donc, il lui en faut un autre meilleur troisième demain ou après-demain, et la Côte d'Ivoire sera qualifiée. C'est quand même très et important. La, et que je me et parle là, de là le deuxième
4: intérêts. but de, de, de l'Égypte oh. va être euh, vérifié Egypte parce qu'on qu ne sait pas si il a pris la main pour emmener le ballon sur son contrôle ou s'il a pris la poitrine. On va. Et là, là, il y a une grande inquiétude du côté, euh, du côté égyptien parce que bah, ça ferait la différence. Hein.
3: Et on parlait de Renildo. C'est lui qui marque l'ancien joueur de Lille qui est maintenant à l'Atlético, C'est lui qui marque le but qui permet au, Ma, au Mozambique euh, bah, non, de marquer un premier point dans cette Coupe d'Afrique des Nations et d'éliminer euh, le Ghana, parce que là, pour le coup, le Ghana, euh, il ouais. a peu de chances de finir dans les meilleurs troisièmes voit avec seulement deux André Ayou,
2: Ayou, avant même la fin du match, est complètement désespéré. Euh, non. Euh, euh, J'ai pas l'impression qu un... que le, le Maroc
0: avait pioché physiquement et à la fin, ils ont, ils ont eu beaucoup de mal à, à finir le match. Là aussi, est, on est surpris. Après, bon, ils étaient 36 degrés, 70% de taux d'humidité. Mm. Ça a sûrement euh, touché ces joueurs euh, du Maroc mais c'est marrant parce qu'on les a toujours imaginés comme un bloc inentamable, à la fois physiquement et tactiquement, et en fait dans les deux cas, ils ont été énormément en difficulté.
2: Chérif, euh, justement, sur l'ensemble des, des équipes du Maghreb, euh, on, on les sent pas toutes sereines dans cette compétition. Alors le Maroc, euh, qui semblait euh, bien euh, porter, alors ils sont premiers de leur groupe, ils ont 4 points, mais c'est quand même une victoire et un nul. La Tunisie, euh, elle est quatrième de son groupe E, elle, elle est dernière avec une défaite et un nul, elle n'a qu'un seul point L'Algérie, eh ben, deux nuls, ouais. deux points seulement, troisième du groupe D. Est-ce qu'il y a un, une explication, un point commun ou pas vraiment
0: Non, je ne pense pas. De euh, toute façon, y a, ils ne sont pas sur le même niveau. Le Maroc est une très bonne équipe, l'Algérie est une bonne équipe et la Tunisie est une équipe moyenne. La Tunisie euh, se contente de peu. Euh, ils n'ont pas, pas l'allant des autres équipes. C'est une équipe assez attentiste. Je le répète qu'on est en 2024, le niveau a augmenté que le côté attentiste de la Tunisie, ça peut marcher comme ça a marché il y a encore deux ans, ça ne peut plus marcher aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, ils sont, ils sont à leur place et ils sont un peu en difficulté. L'Algérie est une bonne équipe sans plus. Il faut oublier la, la, la Cannes 2019, la grande équipe. C'était il y a cinq ans, il y a une nouvelle équipe. Je pense qu'elle a fait un bon match de Cannes contre le Burkina, mené deux fois contre une équipe surpuissante. Donc, elle a sa place, elle a encore son destin en main. Et je pense que le Maroc, tout simplement, voilà, qu'ils ont un peu pêché physiquement, mais ils restent parmi les favoris de cette canne.
2: Il nous reste 30 secondes pour terminer cette émission. Eh L'Egypte est qualifiée. On va le faire, oui, avec ouais. l'Egypte qui a donc qui a été validé le but. le but. a été validé. Franchement, y a pas, y a, on n'a pas
4: d'angle pour vraiment prouver qu'il y, y a main. On ne sait pas trop, mais j'ai quand même l'impression que c'est la poitrine.
2: Ouais. En tout cas, et, euh, et, et, Mohamed Salah, on l'a vu sauter de joie dans les, dans les tribunes. Ah bah tout, ouais. Il va repartir vers Liverpool, mais euh, en tout cas, son Égypte, eh elle termine deuxième du groupe. Hein. C'est bien ça. Euh, elle termine
3: deuxième du groupe. Ouais. Elle rencontrera le deuxième du groupe F en huitième de finale. Quant à la Côte d'Ivoire, ben un espoir supplémentaire de qualification pour eux puisque le Ghana terminera moins bon troisième derrière eux, c'est déjà acquis.
2: Le Ghana, et on voit la tête désespérée de Jordan Ayou hein, qui était rentré en fin de partie. Mais le Mozambique a donc égalisé 2-2 de dans ce stade d'Ebimpe. De, Décidément, beaucoup de coups de théâtre aujourd'hui. Et c'est la fin de ce Radio Foot. Merci messieurs d'avoir été Merci. présents euh, si tardivement. Et chers auditeurs, on se retrouve demain à 17h10.